0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Bonjour Renaud. Bonjour. Et Jean-Dominique Merchet. Bonjour Jean-Dominique.
1: Oui, bonjour à tous.
0: Spécialiste défense à l'opinion. Je vais démarrer avec vous Jean-Dominique Merchet. On voit des images satellitaires qui montrent un immense convoi militaire russe qui s'étire sur plus de 60 km au nord-ouest de la capitale. Objectif Militaire de première importance pour la Russie, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce, ce long convoi, Jean-Dominique
1: C'est les renforts qui arrivent et le dispositif qui se met en place. Après après cinq jours de guerre, euh, la Russie a décidé manifestement de, de monter un peu plus fort dans, dans son offensive. Peut-être a-t-elle sous-estimé euh, la résistance ukrainienne dans les premiers jours et sous-estimé et, et surestimé, pardon, sa propre puissance. C'est, c'est des choses qui arrivent régulièrement quand on s'engage dans une guerre. On pense que l'ennemi est faible et qu'on est très fort. Et en général, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, on est manifestement en train de passer à une deuxième étape. Euh, de, 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 de l'opération autour de Kiev est ce qu'on voit euh, effectivement assez spectaculaire et pour l'instant on constate qu'il n'est pas vraiment attaqué euh, par, le, euh, par les Ukrainiens ce qui montre que euh, les Russes ont acquis en tout cas localement une certaine supériorité aérienne
0: euh, Renaud, en, en attendant un éventuel assaut sur euh, Kiev on voit le nord aussi, euh, on voit Kharkiv à l'est qui connaît des bombardements là pour le coup intense combat à Kharkiv. Pourquoi cette ville
2: bah, Kharkiv, c'est le, la grande ville russophone euh, traditionnellement parce qu'elle est très à l'est au nord-est de l'Ukraine. Elle est très proche de la frontière russe. C'était le lieu d'une très euh, intense bataille hein, la, pendant la, la bataille de Kharkov avec des chars, voilà, des voilà, tanks. Voilà tout à fait la grande bataille de 44 euh, et puis aussi, ça a été même une ancienne capitale de l'Ukraine. Donc, c'est une ville très importante de l'Ukraine. C'est la deuxième ville de l'Ukraine. Ça correspond à, à Lyon, chez nous, si vous voulez, Kharkov. Là, euh, la résistance, effectivement, euh, s'est organisée depuis longtemps. Ils s'attendaient... Et en fait, ils ne euh, vont pas se battre contre les chars russes euh, en pleine campagne. Évidemment, les Ukrainiens, ils sont plus intelligents que ça. Ils vont les laisser rentrer dans la ville pour essayer de les piéger dans la ville euh, et leur infliger, alors toutes choses égales par ailleurs, mais euh, ce que la résistance russe à Stalingrad avait infligé euh, aux Allemands à l'intérieur même de la ville de, la ville de Stalingrad.
0: Ah, Jean, Jean-Domingue c'est intéressant ce que vient de dire euh, Renaud, et vous le disiez il y a quelques minutes, euh, la Russie peut-être a sous-estimé l'ampleur de la résistance ukrainienne, sur le terrain, la guerre devient de plus en plus asymétrique. C'est ce que vous écrivez dans l'opinion ce matin, Jean-Dominique.
1: Oui, parce que d'un côté, on a une armée russe qui fonctionne comme une armée euh, occidentale, d'une certaine manière, c'est-à-dire commandée, structurée, avec des appuis. avec Et de l'autre, on a manifestement une armée ukrainienne euh, qui ne mène pas d'opérations euh, organisées depuis un état-major, en tout cas c'est ce qu'il apparaît. Alors pourquoi ça, on peut en débattre euh, longtemps, mais on voit plutôt une armée qui combatte de manière, plus exactement des militaires, qui combattent de manière extrêmement décentralisée. C'est-à-dire chacun se bat pour sa ville, son quartier, euh, son village, sa région. Et donc effectivement, on ne voit pas, par exemple, de grandes batailles avec des affrontements de chars, avec des choses comme ça. On ne voit pas deux armées euh, comparables face à face. On voit une, une armée ukrainienne qui a déjà, bon gré mal gré, en réalité, basculé dans des plus que ce qui relève d'actions de guérilla. Euh, peut-être était-ce la stratégie, mais ça au initial, mais ça en fait on n'en sait rien. Euh, et on, donc c'est, c'est asymétrique dans ce dans, dans ce dans cette perspective-là. D'un côté une armée très organisée, de l'autre une armée très décentralisée. Par ailleurs, la guerre se joue à d'autres niveaux, au niveau économique on en parle beaucoup avec les sanctions, au niveau également de l'information. Et là manifestement les Ukrainiens gagnent la bataille de l'information puisque en tout cas euh, chez eux et en Occident puisque euh, c'est leur, leur façon, leur, leur présentation de la guerre qui, qui, qui s'est imposée de manière, de manière évidente.
0: Euh, Renaud Girard, le groupe Wagner, le fameux groupe Wagner, donc, euh, on a découvert ou redécouvert euh, bien au Mali et puis en Centrafrique euh, il y a quelques semaines, il a été aperçu en Ukraine, dans le Donbass principalement. Qu'est-ce qu'ils font, le groupe Wagner, sur place
2: Ce sont des hommes qui sont des mercenaires... Donc... La guerre est leur métier, en quelque sorte. Et ils sont certainement plus motivés euh, que les jeunes conscrits euh, de l'armée russe, si vous voulez. Il y a des jeunes conscrits, on leur a pas vraiment expliqué pourquoi ils on les a amenés. où ils et, vont. Euh, mmh. où, où ils allaient, euh, pourquoi ils étaient de, en manœuvre dans la euh, forêt de Biélorussie, ou dans les forêts de l'ouest de la Russie. Et puis, on leur a fait euh, vaguement signer un contrat pour trois ans. On leur a supprimé leur portable pour plus, pour pas qu'ils puissent appeler... Euh, leurs famille et on les a lancés dans la mêlée, et ils comprennent pas tellement pourquoi ces jeunes conscrits, on leur demande de combattre leurs frères ukrainiens qui parlent la même langue. À Kharkov, par exemple, tout le monde parle russe, si vous voulez. bon Et euh, en fait, il faut se souvenir que l'armée russe n'est bonne que quand elle est motivée. Vous vous souvenez, le début de la Deuxième Guerre mondiale il n'y avait pas beaucoup de motivation hein, dans la défense euh, russe et donc l'armée euh, hitlérienne avançait oui, très, très très rapidement très heureux, jusqu'à, jusqu'à Moscou, Moscou il oui, y avait des, 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 des centaines et des centaines de milliers de soldats qui se rendaient et puis Staline a su prendre la situation en main, il a, il a dit, il fait un discours il n'a pas dit camarade, camarade, il a dit frères et sœurs, euh, la mère patrie et là il a la remotivé la population et là il y a une sorte de levée en masse c'est-à-dire que chaque russe s'est senti obligé de défendre la terre sacrée de la patrie. Là, c'est tout à fait différent. On va euh, dans un autre pays, on a envahi un autre pays, on a, on, on a envahi un pays qu'on a reconnu librement, euh, dont, euh, dont on a reconnu librement l'indépendance, et on va se trouver face à une guerre de guérilla. parce que vous avez tout à fait raison de noter que, euh, évidemment, euh, les Ukrainiens n'ont plus d'aviation, puisque les Russes euh, ont détruit tous les aérodromes dès le début de la guerre. Euh, mais, en revanche, euh, les euh, Ukrainiens vont avoir les moyens, avec les Stingers livrés notamment par l'Allemagne et par les états unis euh, d'abattre les hélicoptères, par exemple. Et donc, la guerre confortable, ça va être fini pour les Russes. Et c'est, euh, et, et c'est, ça, et c'est, et c'est ça le plan. Donc, on l'a déjà on peut imaginer un scénario d'embourbement, de démotivation, premièrement, et deuxièmement, de, d'embourbement
0: de l'armée russe en Ukraine. Voilà, on va se donner quand même quelques jours pour voir à quel moment on pourra Évidemment, parler d'en, oui. d'enlisement, bien sûr. Euh, Jean-Dominique marché euh, ce que vous disiez euh, tout à l'heure faisait allusion à cette guerre économique. Vous êtes spécialiste défense à l'opinion. Est-ce que ça vous a surpris que cette guerre économique soit menée aussi rapidement, et j'allais dire aussi efficacement
1: est-ce qu'elle est menée efficacement Ça, c'est une vraie question. Parce que ce qu'on observe, c'est que les sanctions qui sont prises sont des sanctions punitives. C'est-à-dire qu'on laisse la Russie faire, puis on la punit. Ce qui aurait été efficace, ce sont, euh, ce sont des armes de dissuasion, y compris de dissuasion économique. C'est-à-dire qu'on est dissuadé, la Russie, d'attaquer... Euh, L'Ukraine, parce que là, effectivement, on punit la Russie comme on l'avait puni en 2014, comme on l'avait puni après les agressions contre des opposants. Ça n'a pas empêché la Russie de poursuivre, euh, de, de d'attaquer cette année. Donc, euh, euh, oui, ces sanctions sont massives, incontestablement. Euh, Qu'est-ce qu'elles empêchent C'est ça la vraie question. On punit la Russie, mais on ne l'empêche pas d'agir. Elle fait, puis on la punit. L'intérêt aurait été, effectivement, je crois, de la dissuader. Mais ça, nous n'y sommes pas parvenus.
0: Un mot très court euh, sur le front des négociations russo-ukrainiennes. Euh, les deux camps se sont parlés hier à la frontière du Belarus. Renaud Girard, est-ce que c'est bon signe De quoi parle-t-on
2: Oui, c'est bon signe. On parle de cesser le feu. Et puis, euh, ce téléphone entre euh, Poutine, Et Macron, alors euh, Poutine demande toujours trois euh, conditions pour euh, retirer ses troupes. La reconnaissance par l'Ukraine du caractère russe de la Crimée. euh, La démilitarisation totale euh, de l'Ukraine. Et ce qu'il appelle la dénazification du gouvernement. C'est-à-dire un changement de régime en Ukraine. Alors... euh, Peut-être que la reconnaissance c'est de l'Ukraine sacar, et même une certaine démilitarisation, finlandisation de l'Ukraine, il aurait pu peut-être euh, l'obtenir euh, il y a quelques années en, par des négociations. Mais évidemment, euh, en mettant un revolver euh, sur la tempe des Ukrainiens et en menaçant de frappe nucléaire les Occidentaux, c'est pas comme ça. Que on peut négocier, parce que les gens risquent de vous répondre. Bah, avant de continuer à parler avec vous, j'aimerais que vous retiriez, retiriez votre... le revolver de ma tempe.
0: Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Jean-Dominique Merchet, spécialiste défense à l'opinion. Il est 8h moins 10 sur Radio Classique, après nos spécialistes, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. On va revenir sur les grandes dettes qui nous ont effrayés autour du nucléaire militaire. tout